0: Detective Gallardo. Jorge Rafael Madrid Mejía. Capítulo sexto. Parado en la banqueta frente al 309, estaba el detective Gallardo pensando en todos los detalles que rodeaban al caso. La oficina donde habían encontrado el cuerpo. El arma. La apuesta. La dieta. La tensión de Jessica en los últimos días. Alguien que es zurdo no utilizaría la mano derecha para suicidarse. No tendría sentido. Todo le decía que lo apropiado sería interrogar a los vecinos. Mero protocolo que cualquier detective tendría que seguir. Preguntas como que también conocía a Jessica. ¿Vio a alguien estar con ella la noche del incidente o días antes? ¿Jessica frecuentaba tener visitas en su casa? ¿Alguien de la colonia tenía una enemistad con Jessica? Pero supo enseguida que eso sería inútil. Una completa pérdida de tiempo A su alrededor, vio la casa de la típica vecina chismosa que se mete donde no le incumbe Y sus respuestas serían más rumores exagerados que verdades útiles También vio al vecino introvertido que no le habla a nadie y que nadie le habla a él Aquel que poco o nada sabría sobre Jessica Y luego vio la propiedad del vecino que se debía creer superior a todos Solo por tener los mejores vehículos y la mejor casa Quien fácilmente juzgaba mal a todos y todas O bien, no le interesaba a nadie más que él mismo Sería un genuino desperdicio de tiempo pasar de casa en casa y hacer pregunta tras pregunta a todos los vecinos, pero tendría que hacerlo eventualmente. Pensó con paciencia, respiró, y se llenó de toda la serenidad interior posible. El cielo, de un azul pálido, se quedaba cada vez más y más oscuro, anochecía. Pronto la calma habitual de la noche se haría presente, el aire sería fresco y la ciudad dormiría. Junto a la cochera donde estaba estacionado el Ferrari, había un basurero que seguramente correspondía al de Jessica. El detective pudo observar que todavía estaba la caja donde había venido la bicicleta estacionaria que vio en la oficina unos días atrás. El asesino había sido astuto, No dejó huellas, ninguna cerradura estaba forzada, no faltaba nada de dinero, joyería o vajilla. Nadie había visto nada. No parecía un asesinato, pero lo era. Crear esa ilusión no resultaba sencillo y no cualquiera lo hubiera logrado. El detective admiró por un breve segundo al genio que había orquestado aquel ingenioso engaño. Intentó formular toda teoría que le pudiese sonar remotamente lógica respecto al posible culpable. El asesino buscaba manchar la impecable imagen de Jessica haciéndola ver como una pobre y desdichada suicida. Tal vez una venganza. Tal vez algo personal. Resistió la tentación de robar. Tal vez alguien que no necesitaba dinero. Alguien que solo estaba interesado en Jessica. Quizás una obsesión. Por otra parte estaba el problema de la cerradura, ninguna fue forzada. Claramente se había usado una llave. Alguien cercano, alguien de confianza. Incluso así, alguien había entrado a casa de Jessica pero nadie había visto nada. Solo escucharon el disparo pero no encontraron huellas ni vieron a nadie prácticamente se había desvanecido en el aire ese alguien ya conocía el lugar tanto por dentro de la casa como por fuera y claramente conocía la ruta más apropiada para desaparecer pasaron los días interrogar a los vecinos en búsqueda de cualquier información útil había sido inservible Solo se había desbordado un río de rumores que existían en la colonia aparentemente Jessica era el interés romántico de algunos vecinos de la calle algunos de ellos casados Jessica rara vez asistía a la junta de vecinos, causando molestias sobre todo a la organizadora de las reuniones. Su automóvil, el Ferrari, era demasiado ruidoso, alegaba una de las vecinas quien prefirió mantenerse completamente anónima dentro de la investigación. Todo empeoró cuando se discutió discretamente la posibilidad de que fuera un asesinato. Vínculos con el crimen organizado, amoríos fallidos, esas fueron las mejores teorías que los vecinos pudieron especular en una avalancha de información inútil para el detective. Con el archivo de la investigación en mano, ahora los testimonios de los vecinos adjuntos a él, el detective Gallardo observaba la casa. Meditaba mientras la noche caía sobre él. Desgraciado, gruñó para sus adentros. Sin testigos, sin huellas. Ninguna pista importante. Nada. El detective reconoció haberse topado con el crimen perfecto. Había llegado a un auténtico callejón sin salida. No había nada más que hacer. O al menos no se le ocurría nada más que hacer. Impecable. El asesino había sido impecable. El detective había sido vencido. Aquello le tomó de golpe. Pidió unos días de permiso en el departamento de investigación. Libraba un combate personal con el amargo sabor de la derrota. No era su primer caso fallido, era el tercero en una larga carrera de 12 años y sabía que no debía tomarse lo personal, debía sobreponerse y seguir adelante, pero tras todo lo ocurrido, le afectó. Se imaginaba hablando con Jessica. La oía reír, la oía hablar con su familia, escuchaba sus transmisiones en la radio. Veía sus fotos y pinturas. Para él se había convertido en una persona de verdad, real, no solo un caso más. En su trabajo, se acordó presentarlo como un suicidio. Sus superiores preferían evitarse la presión que el departamento sufriría al revelar que no había sido un suicidio sino que era un asesinato y, peor aún, que la investigación no mostraba ningún progreso. No pongo en duda el resultado de tu investigación, Héctor. Pero debes comprender nuestras razones, se justificaba su comandante. El detective Gallardo leía el encabezado del periódico que tenía entre sus manos. Chica del clima comete trágico suicidio. La situación entera le enfermaba inmundamente. En crueles pesadillas, cara a cara miraba directo a los ojos a aquel cobarde. Basura humana. Lo perseguía por las calles de la ciudad. Era rápido, pero no tan rápido. Justo cuando estaba por atraparlo, el detective despertaba de súbito a mitad de la madrugada, sudando y respirando agitadamente en su cama. Gruñía y apretaba los puños. Había fallado. Su única cura al malestar era desahogarse golpeando el costal de box en el gimnasio del departamento. Sus golpes eran implacables. Era furia pura la que descargaba en cada puñetazo. ¿Por qué? ¿Por qué a ella? Todo el caso se resumía a esa pregunta. Por envidia, ¿Por venganza? ¿Por odio? ¿Por qué? Tómate un par de días, ¿sí? Su comandante le hablaba comprensivamente. ¿Más de los que ya tomé? Los que sean necesarios. Pasarían tres días y el detective regresaría al departamento. Había llegado la hora de declarar el caso oficialmente cerrado.